0: Efendim, Mirat'ın Puslu Fotoğraf atlasının yepyeni bir bölümünden daha sizlere merhaba diyorum. Değerli fotoğraf severler ben Cenk Mirat Pekcan ve bu bölümümüzün adı Magnum'sa eğer her şeye değer. Aslında dikkatli insanların kulağından ya da gözünden kaçmayacağı üzere bu slogan bildiğiniz Magnum dondurması dediğimiz dondurma. E, bir dönemki işte reklam kampanyasının sloganı. Ama ben e, ele alacağım hususa dair içeriği de gözden geçirip şöyle bir eğri doğrusuna bakıp sonra da tarttığımda e, bu başlığın bu podcastte uygun olduğunu düşündüm. İlerleyen dakikalarda siz de zaten bunu kendi çapınıza değerlendirirsiniz. Efendim, şimdi öncelikle Magnum nedir? Magnum 1947 yılında yani Dünya Savaşı sonrasında bir grup fotoğrafçının bir araya gelerek kurduğu ve yeniden yapılanan, yeniden şekillenecek olan dünyanın e, dört bir yanına dağılarak e, çeşitli olayları, gelişmeleri, haberleri görüntüleyip bunları ajans çatısı altında toplayan e, bir kooperatif olmuş. Her ne kadar sıklıkla Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson ve David Seymour namı değer çimin bir araya gelerek kurduğu söylen sene esasında Ajansın kurulumu aşaltmasında George Roger, Willem ve Rita Van Divert ve Maria S. Eisner de bu grubun içerisinde yer almışlar. Şimdi netice itibariyle günler geçmiş, yıllar geçmiş köklü bir geleneğe sahip olan bir ajans, bir kooperatif olarak malum günümüze kadar uzanmış gelmiş. Şimdi ne oluyor? 1947-2020 yılındayız, 60-73 yıllık bir mazisi var. Ben geçtiğimiz günlerde vakti zamanında 60. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İstanbul'un modernde sergilenen e, Magnum gözüyle Türkiye sergisine dair bir yazıyı sosyal mecraldaki ba- bana ait alanlarda paylaşmıştım. Bu alanlardan bir tanesinde paylaşımın altında e, kendi çapında ufak bir tartışma söz konusu oldu. Tarafları ve konuşulanları burada anmak ve e, bununla ilgili olarak bir ajitasyon yapmak derdinde değilim. Hiçbir zaman olmadığım için ee, girmiyorum ona. Ee, bunu başlıca bir unsur olarak bundan sonra da dinleyeceğiniz podcast'ı belirtmek isterim. Şimdi e, tek, tek neydi bu tartışmanın temel nedeni? Temel nedeni bu tartışmanın e, Temmuz ayının hemen hemen başında oldu herhalde. Temmuz'un 5 gibi filan ilanlar, yani haberlere düştüğünü internette hatırlıyorum ben. İşte Sabiha Çimen adlı kadın Türk fotoğrafçının... Magnum'un yeni 5 aday adayı arasında yer aldığının açıklandığı söylendi. Ee, özellikle 2017 yılında başladığı ve devam etmekte olduğu hafız 2. üst üste Kur'an'ın muhafızları projesiyle de aday adayı olduğu eklendi, belirtildi. Şimdi efendim ben e, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. İlk biliyorsunuz e, Magnum Fotos'a giren tırnak içinde Türk fotoğrafçı erkek olarak Emin Özmen oldu. Onunla ilgili olarak bir röportaj esnasında zaten görüşlerimi belirttim. Korku ve kaygılarımı belirttim. Bu arada ne Özmen'i ne de Çimen'i ben bizzat tanımıyorum. Bir ortamda bir araya geldiyse bile ne o biliyordur ne ben biliyorumdur şeklinde birbirimizden habersiziz yani. Bu da hiçbir şekilde kişisel bir açmaz, ne bileyim bir kıskançlık husumet gibi durumlar olduğunu düşünmeyin. Dolayısıyla sözlerime şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi bir kere anlattığım üzere Magnum Photos ilk kuruluşunda bir grup idealist ve romantik dünya savaşı sonrasında yeryüzünün, uygarlıkların tekrar şekillenip yeni baştan kurulacağı, değişeceği, gelişeceği bir dönemi kayıt altına almak heyecanıyla kendi aralarında yaptıkları dağılıma bağlı olarak dünyaya dağılarak fotoğraf çekmiş olan insanlardan oluşuyor. Lakin bu marka günümüzün vahşi kapitalist koşulları içerisinde ayakta kalabilmek için çünkü şöyle bir şey var şimdi 60'lı yıllarda işte Vietnam Savaşı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan sivil hakları hareketleriyle ilgili problemlerle ilgili habercilik yapıldığında fotoğraflar çekilip paylaşıldığında o zaman o zaman dünyanın dört bir yanına göreve atayıp da fotoğraf çekmesi için yollayacak birçok dergi vardı fotoğrafçılara. Ve bunlar için çok ciddi paralar veriyorlardı. Hatta rivayetlere göre Vietnam Savaşı'nda savaşan insanların, düşünün yani 60'lı yıllardan bahsediyoruz, savaşan insanların diyorum, fotoğraflayan insanların Vietnam Savaşı'na günlük bin dolar yevmiye aldığına dair bir takım rivayetler olur. Yani düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir paradan bahsediyoruz. Sonuçta bu iş riskinin büyüklüğü ve 35 milimetrenin getirmiş olduğu müthiş bir hareket kabiliyeti sayesinde her yere girmenin, hayatın her yanını çekmenin getirdiği, sağladığı imkanlarla birlikte çokça revaçta olduğundan bu işe para da akıyordu. Ama altın çağ bitti, ne diyelim çekme suyla değirmen dönmeye artık devam edemedi. Şimdi altın çağı, altın para kazancı dönemi bitince tabii ki büyük bir ajans olmasına rağmen Magnum'da çeşitli açmazlar ve sıkıntıları yaşadı. Ama neoliberalizm dalgası, işte kapitalizmin getirmiş olduğu şartlar gereğince o da kendi çapında bir yapılanmaya gitti. Nitekim 2014 yılında özellikle Martin Parr'ın ısrarı üzerine Reuters televizyonunun eski başkanı olan David Cogan, icra müdürü olarak magnumun başına geçti. Ve e, para kazanma yürürlüğü açısından ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu iddiasıyla işte, ortaya atıldı. Ve bu kuruluşun büyük bir zaman diliminde, bahsettiğim o altın çağı 60'lı çağların sonrasında, 60'lı yılların sonrasında, Ömür'ün büyük bir bölümünde kıt kanaat geçinme durumunda olduğunun altını çizerek bir dizi reforma gitti. işte. ne oldu? Video eğitimler oldu, seminerler oldu. Gezici sergilerin sayısı çokça arttı. Geniş bir görüntü arşivinin magnum herhangi bir görüntü bankası, fotoğraf bankası gibi sitesinden online satabilmek için yapılandı, değişti, gelişti. Çatısının altına aslında kuruluş felsefesinin dışında Trendi oldukları, popüler oldukları, günümüz koşullarında geçerakçi oldukları için kanaatimci, çekinmesiz bir hitapla bir sıfatla boş gezerim, boş kalfası, lüzumsuz biryin fotoğrafçı da alındı. Ve bugüne kadar geldi. Şimdi biraz önce dediğim gibi ilk fotoğrafçı olarak Emin Özmen girdi. O da yanılmıyorsam yine Temmuz başında Tıpkı Sabiha Çimen'le ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı zaman diliminde aday adaylığından adaya yanılmıyorsam geçti. Yahut da adaydı artık üye bilmiyorum. Çok da önemli değil. Zaten meselemiz bununla ilgili değil. Şimdi sonuç olarak burada şunu özetlemeye çalıştım. Magnum kurulduğu Magnum değil. Günümüzün koşullarına adapte olmuş bir Magnum var. Sonuçta bu Magnum markası satabileceği her şey üzerine patent diyerek para kazanma ihtimali yaratacak her türlü etkinliği ve koşulu yaratarak para basmaya çalışıyor. Bu konuda muvaffak da oluyor tabii ki. Ama bunu yapabilmek için öyle çok idealist, çok romantik bir takım çizgileri korumak gibi bir dertten arınmış durumda. Onun yerine biraz önce dediğim gibi her türlü skalaya hitap edecek tatlı tarzda şeyler var çatısının altında. Fotoğrafçılar ve fotoğraf konuları var. Şimdi e, özellikle Sabiha Çivey'e geçmeden önce esasında şöyle bir şey yapalım. Bir terazimiz olsun, bir kefe. Demin iddia ettiğim şeyleri biraz daha soymutlamak açısından iki tane örneği birbirine kıyaslıyorum. Yani burada fotoğrafik olarak, onların fotoğrafçı kariyerleri olarak kıyaslamıyorum tam olarak. Sakın yanlış anlaşılması ya da kişisellikleri ya da sosopolitik görüşleri açısından değerlendirmiyorum. Hepsi topyekun olarak değerlendiriliyor bu terazi tartımında. Şimdi bir tarafta eee Emin Özmen var. Emin Özmen işte gezi fotoğrafları, ondan sonrasında işte bu IŞİD'tir vesairedir gibi sıcak konularla ilgili sıcak bölgelerde yaptığı çalışmalarla. Daha sonra işte buna bir takım başka konuları ekleyerek, Venezuela'nın sıcak olduğu zaman orada bir konu çalıştı, Hasan Keyif'le ilgili bir şeyler yaptı vesaire vesaire. Hayatın bir yerinde bir duruş var, bir tutumla takınan, kendine bir karakter bir karakter yaratmış olan bir fotoğrafçımız. Diğer tarafta da Sabiha Çimen var. Sabiha Çimen de daha ziyade kendisini 28 Şubat mağduru olarak isimlendirerek işte e, şehirli ya da kentli mülteciler dediğimiz özellikle Suriyeli mültecileri İstanbul'da yaşamakta olan e, konu edindiği bir serisi var. İşte şu anda aday adaylığı açıklanmış olan proje hafız iki nokta üst üste Kur'an'ın muhafızları çalışması var. Ee, ilk başlarda işte 2011 yılıydı yanılmıyorsam İstanbul İfsan kısacası söyleyelim İfsan böyle genç fotoğrafçılar festivaliydi yanılmıyorsam o etkinliğin ismi 2011 yılıydı yanılmıyorsam orada zaten e, nasıl diyelim İslami okullar ve senin sonu merasimiydi yanılmıyorsam çalışmasının ismi türden bir çalışmayla işte start almış bilinmeye başlamış genç bir fotoğrafçıydı o zaman şimdi işte Hafız Kur'an'ın muhafızlarıyla da günümüzde Magnum'a aday aday olmuş bir kimse. Tabii ki e, burada şunu söylemeye çalıştım. Birisi aksa, birisi kara, biri sağsa biri sol olan. Tandansta iki tane insanın ürettiği fotoğraflar Magnum'un çatısı altında yer alabiliyor. Çünkü Magnum ajansı tıpkı metro gibi. Yani metro derken şu var ya hani gross market. Her şeyin bir çatı altında toplandığı... Aklınıza gelecek her türlü şeyin alışverişini yapabileceğiniz market türü bir market metro. Magnum Ajansı da e, bu mantıkta çalışan bir yer olarak artık kurulduğu gibi değil. Yani kader ortaklığı eden, savaş yaşamış ve dünyayı yeniden tanımlama, var olan şeyleri insanlığa sunmayla ilgili dertleri olan insanların o idealist çekirdek birliğinin dışında her telden çalan bir Görüntü Gross Market'i diyebiliriz. Şimdi e, bu bahsettiğim e, 60. yıl dönümü için sergilenmiş olan sergiye dair yaptığım benim tespit o günün koşullarında e, 2007 yılı oluyor. E, şöyle bir durum vardı. Magnum'un 60 yıllık serüveni içerisinde bu adamlar Türkiye'ye bir gözle bakmışlar ve bizim onu önümüze saymışlar bu sergi kapsamında. Ve görülen şey şuydu ki 60 yıllık süreç boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir şey hemen hemen değişmemişti. Tabii ki karşı konulmaz bazı işte ne bileyim şehir dokusudur, kılık kıyafettir vesairedir değişmemişti. de az buçuk zamanın kay- yani karşı konulmaz etkenleri sebebiyle. Lakin fotoğrafçıların birbirlerinden farklı kişiler olmasına rağmen e, Türkiye'ye, Türklere, İstanbul'a ya da işte gezdikleri diğer şehirlerdeki insanlara bakış açılarında aslına bakarsanız Başta oryantalist diye çok basitçe özetleyebileceğim ama bunun altında subliminal olarak politik başka türlü bakma, ötekileme ile ilgili çok açık bir tavır vardı. Ve bu tavır günümüz koşullarında da kanaatimce süre geliyor. Şimdi benim birebir muhatap olduğum magnum fotoğrafçısı olarak... Nikos Economoplus var. Kendisi de röportaj yapmış yani Röportaj da yaptım. Bunun haricinde off-record konuşmalar da yaptım. Ve e, yaptığım röportaj esnasında kendisine e, şu soruyu yönetmiştim misalim. Kendisi işte 1991 yılında Beka Vadisi'nde Lübnan'daki Beka kamplarını çekmiş. E, ve hani bunlar hali hazırda şu anda açıldığında... Magnum Ajansı'nın resmi sayfasında satış halinde görülebilir. Sadece ekonomi pulos değil diğer başka fotoğrafçılar da yine BK vadisinde ya da PKK konulu olmak kaydıyla fotoğraflar çekmiştir. Orada bulunuyor. İyi güzel hoş. Bana bir şey diyemem buna. Hani bu bakış açısıdır. Diğer taraftan benim sorduğum soru şu olmuştu. Siz 91 yılında BK vadisine giderek bir PKK güzellemesi yapmışsınız. PKK'lı ya da PKK'li nasıl işte telafsuz doğruysa öyle farz ederim. Ne bileyim işte... Eli silahlı e, bireyler, teröristler neyse artık yaygın kanat o olsun. Ben burada başka bir şeyin peşindeyim çünkü. E, güzellenmiş. Ama ne olmuş da hani 2001 yılında aradan 10 yıl geçtikten sonra... E, ...Türk-Yunan dostluğunu sosyokültürel anlamda pekiştirmekle ilgili bir misyonu olan... abd Barış ve Dostluk Ödülünü aldınız diye sormuştum kendisine. Cevap vermedi. Yani hani... Geçelim de demedi. Jasmimik'le de, de sanki o soruyu duymamışçasına bir tavırla yoluna devam etti. Nikosekanopoulos. Ve ee sonrasında ben bunu bir kere daha hani ilerleyen zaman içerisinde röportajın gündeme getirdiğimde yine kayıtsız kalmıştı. Sonrasında off the record olarak bana ben senin bana sorduğun sorunun farkındayım. Lakin bu konular hassas konular şu anda bu konulara girip bu röportajın içerisinde buna yer vermenin bana uygun olmadığını söyleyebilirim diyerek bu işi bu şekilde sonlandırmıştı. Şimdi ilginç bir şekilde geçtiğimiz yılın 20-30 Ekim'i tarihler arasında üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'nde Nikos Economopoulos'un bir fotoğraf atölyesi olacaktı işte çağrılı olarak işte haber verildi insanlara bir önce portföylerinizi gönderin hani bakalım ne seviyesiniz ne değilsiniz oradan bir grup insan seçecek kontenjan dahilinde ve Nitekim kendisinin sahip olduğu deneyimleri aktaracağı uygulamalı bir fotoğraf dersi ya da işte dersleri verecekti e, o zaman 9-10 Ekim tarihleri arasında herhalde başlamıştı ama hatırlamıyorum işte Barış Pınar harekatı vardı e, bu harekata istinaden e, Nikos Konopoulus ben atölyeyi iptal etmek istiyorum çünkü Türkiye'de gerekli koşullar yok, barışçıl olmayan bir ortam var diyerekten daha barışçıl olduğu bir zamanda buluşmak üzere temennisinde bulunaraktan gelmedi. Şimdi bunu niçin anlattım? Sonuçta bu Magnum'un e, has elemanlarından biridir. E, şunu da belirtiyorum ya Sezar'ın hakkı Sezar ben maktiz zamanında işte gölge fanzinin hızlı olduğu dönemlerde e, Nikos Ekonopoulos'un sağ olsun desteğiyle bu fotoğrafçılık tabii fotoğrafla ilgili bir durum. Ee, Saner Şen adlı arkadaşımıza 3 e, günlük atölyesinde yer alıp e, burs almasını sağlamıştık. Kendisi de bu konuda herhangi bizden maddi bir talepte bulunmamıştı. Ama böyle hassas konulara gelince majör bir magnum fotoğrafçısı olan Nikon Nikos ile ilgili kişisel anlamda yaşadığım ve bizlerin hepimizin de zaten bildiği bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atölye hikayesiyle ilgili durumu da sizlere hatırlatmak istedim. Yani işi biraz daha somutlayacak olursak bu e, anlamda Magnum'un Türkiye'ye bakış açısı yerli ya da yersiz onun takdiri sizlerin. Ben burada sesli düşünüyorum. Yani bu sesli düşünme seanslarının bunların hepsi böyle yani bu e, podcast'ta yer alan her bölümle ilgili esasla edindiğim konularda ben nacizane kişisel düşüncelerimi seslendiriyorum. Dışarıya yayıyorum ve bu kimseyle tartışmak Efendime söyleyeyim, çet, yani çatışmakla ilgili bir şey değil, beyinleri tokatlamakla ilgili ve her bir insanın kendi bağımsız bireysel kişiliğiyle kendi başına bu konuları düşünmesi, inandığı güvendiği kişiler ya da gruplarla da bu düşünceleri tez antitez ve sentezler şeklinde ele alarak daha rafine etmesi, bizlere daha faydalı hale getirmesiyle ilgili bir durum var. Şimdi konuyu yeterince açılımladığım bazı teskiklerde de bazı yaşadığım tecrübeleri, gördüğüm şeyleri ya da duyumlarımı rafine ederek sizlerle paylaştığım kanaatinden. Şimdi konuyu Sabiha Çimen noktasına getirecek olursak bence her fotoğrafçı kendi çapı kadar fotoğraf çeker. Kendi derdine dair çeker. Bu anlamda Sabiha Çimen'e bakıldığında tırnak içinde bu tanımlamalara ideal anlamda uyuyor gibi gözüküyor. Peki bu ideal anlamda uymayı ben biraz açılımlıyım. Yine dediğim gibi ben burada bir vurgu yapmak, bir kelimenin altını çizmek, bir kişiye itamda bulunmakla ilgili bir dert ya da tasa taşımıyorum. Analiz ediyorum, sessiz düşünüyorum ve sizlerin de düşünmesi için davette bulunuyorum. Bu noktadan sonra herkes kendince kararlarını vermek noktasındadır. Hiç beni bağlamaz. Benim kişisel görüşümü de ben zaten bir yerlerde, satır arasında bir yere küçücük bir şekilde. Nakşederim onu anlayan anlar. Çünkü bunun haricindeki durumlar böyle mahalle kavgalarına dönüşmeye e, yönelik bir takım tartışma ortamlarına gebe bırakıyor ve bu benim tarzım ve tavrım değil artık. Yani yaşımız kemalermiş, yaşlı başlı adamız böyle tartışma ve e, didişmelerden bana enerji katacak bir şey çıkmaz açıkçası. Şimdi ee, Sabiha Gökçen bahsetmiş olduğum İfzak Genç Fotoğrafçılar Festivali'nde 2011 yılında ee, işte bu İslami Okullar ve sene sonu ile ilgili projesini ee, sergileme hakkını kazandığında basında kendisi hakkında çeşitli tabi ki haberler çıktı. E, yakın durduğu Tanrı bazı gazeteler onunla ilgili birazcık daha derin bir habercilik yaptılar. Ve o kaynaklara sizler de şu anda rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu yorum değil haberi aktarmak, aksettirmekle ilgili bir durum şu anda benim yaptığım. Oradan şimdi bazı kupleler alıyorum. Hiçbir şekilde ahlaksız gazetecilerin yaptığı gibi bir satır alıp bir imalı vurguyla sizlere bir şey söylemeye çalışmıyorum bu kısmında podcast'im. Şimdi e, kendisini 28 Şubat mağdur olarak tanımlıyor Sabiha Çimen. Ve e, yasaklar sebebiyle liseyi açık öğretim şeklinde okumuş. Daha sonra yine bu yasaklar sebebiyle üniversiteye 3 yıl ara vermiş. Ee, hak söz haberde çeşitli yazılar yazmış. Ee, aynı zamanda özgür derdi 5 yıl boyunca fotoğrafçı olarak çalışmış. Şimdi e, yani şöyle bir şey oluyor. Bu yasaklar dediği 28 Şubat'ın yansıması olan yasaklardır. Ben burada işi politikleştirmek arzusunda olmadığından dolayı ve genel kültür düzeyi yüksek olan bir kitleye hitap ettiğimden sebep, o en azından, bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Yani yasaklar sebebiyle işte liseyi açık öğretim olarak okumak, üniversiteye yıl ara vermek falan gibi durumları o şekilde değerlendirirsiniz siz kendi içinizde. Şimdi ee, bahsettiğim ama bu yasaklardan sebep ee, Sabiha Çimen için, Başta fotoğrafı olmak üzere alternatif başka alanlara yönelmesi için bir vesile olmuş. Dediğim gibi Özgür Der'de 5 yıl önce fotoğrafçılık yapmış. Özgür Der tırnak içinde nedir ne değildir onu da incelesin insanlar. Çünkü özellikle sosu e, belgesel tadında, tarzında işler yapar insanların siyasi görüşlerinin olmaması mümkün değil. Böyle bir şeyin var olduğu iddiasıyla iş üreten insanlar ancak ancak popülist olabilirler. Bir gün bakarsanız LGTB temalı bir şeyleri çekerler. Bir gün bakarsınız caferileri çalışırlar. Bir gün bakarsınız solcuların yapmış olduğu eylemleri fotoğraflamaktadırlar. Çünkü onlar popülisttir. Halbuki insanın bir duruşu, bir tarzı, bir düşüncesi vardır. Ve bu kulvarda hayatı boyunca üretir durur. Ha ta ki şöyle bir durum söz konusu olursa fikir değişebilir. Nedir o durum? Sizin inandığınız doktrin ideal, meğersem bir yalan çıkar, siz de tövbe eder o yoldan geri dönüp başka bir yolda saparsınız. Bu yolda bu sefer o yolun yolcusu olarak yine fotoğraflarınızı o tandansta, o dünya duruşu içerisinde ya da o dünya duruşuna bağlı olarak fotoğraflarsınız. O yüzden ben bu detaylara gidiyorum. Neyse sonrasında Sabiha Çimen eğitim alma şansına eriştiğinde... Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret ve işte finans ya da işletmecilik bölüm işte ne oluyor sonunda da ee, bazı kaynaklarda farklı geçtiği için böyle söylüyorum. Uluslararası ticaret ve finans diyelim okumuş. Daha sonra master'ını şu anda kültürel incelemeler alanında yapıyor ee, ve netice itibariyle kendisi bu üniversite süreci boyunca herhalde yazdığı bir tez oluyor bu simüle edilmiş bir Ülkü olarak Türkiye denen çalışmasını Cambridge Scholars Publishing'de yayınlamış. Yani bunu da merak edenler incelediklerinde internette satış yapılmakta olan bir kitap halinde bu. Yalnız bunun Cambridge University Press ile bir alakasının olmadığını belirtmek durumundayım doğru bilgilendirmek için. Cambridge Scholars Publishing'e yani predatory publisher grubunda olduğu yakıştırması yapılıyor. Yani bir Türkçe literatüre bu... E, yağmacı Yayın Evi diye geçer. E, ve Özellikle Cambridge Scholar Publishing genel olarak Orta Doğulu yazarların tezlerini yayınlamak için kullandıkları bir kul var. E, bu bilginin altında yatan gerçeğin ne olduğunu anlayacak entelektüel yapıdaki insanların da bunu kendi bağımsız iradeleriyle inceleyip ne olduğunu bunun ne çıkarımda bulunmaları gerektiğine zaten kendi akılları yetecektir diyip daha fazla derine girmiyorum. Şimdi Özetle son birkaç yıllık süreç içerisinde Sabia Çimen hızlı bir yükselişe geçti. İşte PH Museum'un işte Women Photography Grant miydi? Prize miydi? Neydi? Tam hatırlamıyorum. Onda bir üçüncülük aldı. Sonra World Press Foto'da uzun dönemli projeler kapsamında bir ikincilik elde etti. Daha sonra Anuş Babajan yanına birlikte olarak Bridging Stories diye bir şeyler yaptı. Yanılmıyorsam 2019'daydı bu. Şimdi tam emin olmadığını söyleyerek bunu hatırlatıyorum sizlere de. İşte e, kız Kur'an kursları ile ilgili işte bu Hafız, Guardians of the, Kur'an ya da işte pardon e, Kur'an'ın muhafızlarını çalıştı. Çalışmaya devam ediyor. İşte dediğim gibi ilk çıkışına esasında bahsettiğim Genç Fotoğrafçılar Festivali'nde İslami okullar ve sene sonu müsamereleriyle yaptı. Ki bu projede yani daha ilk sivilmeye başladığında 28 Şubat'ın izlerini bahsettiği bu okullarda, İslami okullarda ve yapılan müsamenelerde belgeleme arzusu içerisinde olduğunu detaylı şekilde anlattığı bir takım metinleri de interneti kurcalayarak kendi imkanlarınıza ulaşabilirsiniz. Şimdi başında da dediğim gibi yer yerde zikrettiğim üzere tekrar ve tekrar. Şimdi ben burada kimseyi, kimseyi yargılamıyorum. Dolayısıyla hiç beni bağlamıyorum. Başında da söylediğim üzere ilk girdi Emin Özmen bu ajansa, bu kooperatife. Kendisini tebrik ederim. Onun hakkında yazdığım yazılarla ilgili bağlantıyı zaten bu kaydın yayımını yaparken paylaştığım platformlarda paylaşırım. İlgilisi o anlamda ne dediğimi eğer merak ediyorsa bakar. Aynı anlamda ben bunu Sabiha Çimen için de söylüyorum. Bundan sonra buraya girecek herhangi bir Türk fotoğrafçı için, Türk fotoğrafçı değil bütün fotoğrafçılar için, bir hatırlatma babında bunu söylüyorum, söylemeliyim. Çünkü Magnum Ajansı ya da Kooperatifi Magnum Photos kurulduğu o dönemdeki mantelitenin dışında tamamıyla gücünü kültürel emperyalizmin, görsel emperyalizmin bir kaynağı olarak hani bir tatta bir şekilde esasında hani beşinci kol, derler, 5. gol faaliyeti derler ya işte global derinlerin kimse bunlar. Onların dünyayı şekillendirmekle ilgili kullandıkları ana görsel kaynaklardan biri. Tıpkı National Geographic gibi. Dolayısıyla bunlar dünyayı kendi diledikleri kendi arzuladıkları bir şekilde şekillendirerek insanlara sunuyor ve bu algı üzerinden çeşitli faaliyetlerde bulunmasına bilinçli ya da bilinçsiz aracı oluyorlar. Şimdi ben e, Sabiha Çiven'in çektiği fotoğrafların gayesinin Türkiye imajını, İslam imajını şu ya da bu şekilde etkilemektir etkilememektir diye bir tespitte bulunmak zorunda değilim. Ama benim şahsi kanaatim başlangıcından günümüze majör bütün projelerini izlemiş incelemiş bir fotoğrafçı olarak fotografik olarak değişim geçirdiğini bakış açısının, yaklaşımının söylemekle birlikte fotografik kalitesinin e, öyle çok da Bizleri şaşırtıcı boyutta olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çoklukla maruz kaldığım bir e, muhabbettir bu. Hep o muhabbette sözü. Abi bu fotoğrafları biz de çekiyoruz biz niye oraya giremiyoruz biz niye buraya giremiyoruz. Yani bu şey gibi yani fıkra vardı ya adamın teki ya niye milli piyango biletinin en büyük ikramiyesi bana niye çıkmıyordu diye söylenip dur- dururken Allah'a yalvarırken çıksın diye meleğin biri sormuş. Tanrım demiş nedir nedir yani bu nedir ver şu adama hani kurtulalım bizim artık burada başımız ağrıdı bu adamın haykırışlarını duymaktan demiş. O da e, enayi herif gitsin bir bilet alsın da ondan sonrasında çıkar çıkmaz konuşuruz tekrar demiş. İşte bu bunun gibi. İşte siz fotoğraflarınızı onlara benzetiyorsunuz bunlara benzetiyorsunuz onlar şu ajansta bu ajansla diyorsunuz. Lakin sizler göndermiyorsunuz gönderin efendim portfolyolarınızı gerekli standartlara uygun oraya sunduğunuzda kendinizi rezil rüsva etmeyeceğiniz fotografik karikte ve temaya sahip olan işleri gönderir. Tavsiye ediyorum, işte ben burada görüşümü esasında, Kaneviç'e gibi işliyorum şu anda bu podcastin içine. Böyle acitasyonlu şeyler olsun. Kıllı tüylü şeyler olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu durumu daha daha böyle eleştiren anlamda ama negatif manada, yerecek manada malzeme öresin Avrupalı'ya Amerikalı'ya ve bu Bindiğimiz gemiye elimizle ve sabırla delikleri açmayı sürdürelim bakalım ki dibi bulmak üzereyiz. Bulduğumuzda ne olacak? Bu arkadaşlar bunu bilinçli yapıyorlar ya da bilinçsiz yapıyorlar. Ama şunu bilmeleri için kendilerine matizane bu uyarıda bulunuyorum. Magnum Ajansı Türkiye imajıyla ilgili olarak hiçbir zaman olumlu bir çizgide olmadığı gibi bundan sonraki süreçte de böyle olmayacaktır diye kalıbımı basıyorum. Ve onların belki çok çok iyi niyetle kendi hayata bakış, duruş ve tandansları sebebiyle yaptığı masumane çalışmalar bile yarın öbür gün onları bir şekilde zor durumda bırakabilir, sıkıntılar yaşayabilirler. Nitekim buradan şöyle bir bağlama yapalım mevzuya dair ve konuyu pekiştirip bitireyim. Şimdi ben arzu ederim ki esasında bu her iki fotoğrafçı arkadaşımızla uygun bir durum ve koşulda beraber konuşsak yani Magnum'a uzanan yolculuk boyunca nasıl bir yol takihat ettiler? Neye göre hangi projeleri seçip onların niye orada karşılık bulacağını, ses getireceğini düşünerek hareket ettiler ve bu projelerini yayınladıktan biri işte Magnum'a ilk giren fotoğrafçı olduktan diğeri de işte ikinci girmeye aday hatta ilk kadın Türk fotoğrafçı olmaya namzet bir kişi olarak bugünlere nasıl geldiler? Bunu şöyle etraflıca bir konuşup hatta yeri gelme tatlı tatlı sosyopolitik konulara da değinip e, fotoğrafçılıkla ilgili de derin derin demler vursak. Ben e, bu bahsettiğim paylaşımın altında gelişen tartışmalar sonrasında muhatap olan kimsenin bu konulardan haberdar olduğunu biliyorum. E, bir aracı arkadaşım tarafından sağ olsun bir teklif de geldi. Yani ben isterseniz sizi birbirinizle muhatap edeyim. İşte bir röportaj yapmak istiyorsan yap diyerekten. Ama ben yani Kimseyle zorla bir röportaj yapmak istemiyorum. Bu podcastimle konuya genel geçer bakış açımı dile getirmek noktasındayım. Sessiz düşünüyorum. Ama buradan herkese çağrıda bulunuyorum. Yani her iki arkadaşa da arzu ediyorlarsa böyle düzeyli, tadında, kafalarda soru işaretleri bırakmayacak. Aksine tertemiz böyle bir kağıt gibi her şeyin ortaya çıkacağı, aşikar olunacağı bir röportaj yapmayı ben kendileriyle arzu ederim. Kısmetse olur olmasa canımız sağ olsun küçük de bir latife ederek bitireyim artık bu podcastte ya bu Magnum ne lanetli bir şeymiş Türkler için kardeşim yıllardır çözemedik Aragüler magnum fotoğrafçısıydı fotoğrafçısı mıydı değil miydi hemen basitçe cevaplayalım bunu. Maglum fotoğrafı asla olmadı. Şu anda da açınız A'dan S'ye yaşayan yaşamayan başından sonuna kadar o çatı altında bulunmuş bulunmayı sürdüren tüm fotoğrafçıların listesi yer alıyor. O fotoğrafçıların içinde Aragüler yoktur. Nitekim öyle olsa niçin hani burada kalkıp da Emin Özmen ilk Türktü diyelim. Ha diyeceksiniz ki Aragüler bir Ermeniydi. Aragüler Ermeni asıllı bir Türktü. Ben bunu e, millet olarak bakıyorum. Irk olarak bakmıyorum. Kafa taştıcı bir faşist olmadığından dolayı böyledir yaklaşımım benim. Ha kendisi Ermeni fotoğrafçı. görüyordu, ömrü boyunca kendini. Öyle görmüştür. Tabii ki ona da bu saygım sonsuz. Lakin e, kendisinin fotoğraflarının ticari manada ajans dünyaya servis edip kendisine de para kazandırdığı gibi kendisi de para kazanmıştır. Olay burada bitti nokta. Bir diğer taraftan da böyle bir skandal vardı. Bizim camiamızın böyle hakikaten tutaması. E, Ağzı bırakın başka yerle gülünecek vakalarından biri olarak tarihimize geçti. Bilenler vardır. Bilmeyenleri de şimdi bildiriyorum ben. Şimdi Onur Ercoşkun adında bir arkadaş. Kendisi bir takım fotoğraf festivallerine dair olduktan sonra Maglum'a davet edilen ilk Türk fotoğrafçı olduğunu hatta bu manada da Aragüler'le konuşup icazet aldığını söyleyerek bir ara ortalıklarda dolaşıyordu. Yani bu arkadaşımız da daha sonra yediği hırmalar hırmalar pardon geldi Tırmaladı kendisini. Yalan yanlış olduğu, balon olduğu bu vesileyle bir iki tane konuşma e, projesine müdahil olan hani TED gibi mesela değil ama hani TED Talks gibi. E, bunun haricinde bir yerli, yerel bir e, belediyeyi ikna ederek kendisinin böyle ehli ve magnum fotosuna davet edilmiş bir fotoğrafçı olduğuna dair bir iki ticari organizasyon yaptı falan filan. Şimdi her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa kendine selam ediyorum. Ama sonuç olarak... Ara Güler Magnum fotoğrafçısı mıydı değil miydi? Onur Ercoşkun ilk davet edilen fotoğrafçı mıydı değil miydi Magnum'a? işte Emin fotoğraf çekti neyi çekti oralara nasıl geldi? İşte kimlerin nelerin katkısı vardı onlar olmasa ne olurdu? Sabiha Çimen şu anda bir fundamentalist olarak yaptığı çalışmalarla e, neyi amaçlıyor? Buraya ne maksatla girdi? O ajan sonunu niye aldı? Gibisinden bir yılın alt başlığı da aslında konuşmuş olduk ve e, şunu da belirteyim benim açıkçası ben de dahil e, kanaatim şu ki hiçbir Allah'ın kulu fotoğrafçı olup da eğer o tatlı tarzda fotoğraf çekiyorsa ajansa dahil olunabilecek e, magnuma girmem tövbeler olsun onlar şöyle böyle demek gibi bir e, tavrı tarzı olmaz istemem yan cebime koydur en azından. ama diğer taraftan da buralara giren arkadaşlarımızın ne gibi çalışmalarla oralara girdiklerinde incelememiz, görmemiz eğer o yolun yolcusuysak o yolun yolcusu olmanın getirdiği şartları yerine getirmemiz değilsek de belki de bu beklenti ve hayallerimiz Magnum Ajansı'na girmekle ilgili olarak ya gözden geçirmeli ya da ajansa girdikten sonra belki bir durum varsa tespit etmiş olduğunuz protesto edilecek onu doğru bir zamanlamayla ne vakit yaparım mı da bu ajansa girmenin stratejilerinin bir parçası olarak daha şimdiden düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim. Efendim ne kadar sürçülisan ettiysek affola böyle bir hassas konuda bir sesli düşünme gerçekleştirdim. Herkesin de kendi çapında kendince düşünmesini bu konu hakkındaki fikirlerini pekiştirmesini ümit ve temenni ediyorum. Bundan sonraki bölümde görüşene kadar ışık sizinle olsun. Doğruyu söylemek cesaret, doğruyu sürekli söylemek devrimcilik gerektirir. Saygılar ve sevgilerimle.